0: Então, nós vamos falar sobre criação de filhos. Vou ficar meio de ladinho aqui para acompanhar junto com os irmãos. Então, nós temos, o texto básico é Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando crescer não se desviará dele. Repitam para mim esse versículo. Então nós vamos abordar três tópicos apenas E dentro de cada tópico nós vamos desmembrar um pouquinho Então ensinar Ensinar no caminho E a conclusão Ainda quando crescer não se desviará dele Essa é a promessa da palavra de Deus Então vamos ver Ensinar Passar conhecimento Transformação de comportamento Pela modificação de um comportamento anterior Em um novo comportamento Interessante que Piaget fala sobre o desequilíbrio que causa com o surgimento do novo, trazendo uma situação estável até chegar à assimilação e acomodação do novo, voltando, então, o organismo ao equilíbrio. Isso acontece todo o tempo e faz parte do dinamismo da vida. Então, educar é um eterno desequilibrar. Porque sempre estamos aprimorando com uma nova... Um novo conhecimento, modificando o conhecimento anterior, trazendo um novo comportamento. Esse é o dinamismo da vida. Não há nada feito. Nós não nascemos pai e mãe. Nós não tivemos uma cartilha de preparação no sentido completo da palavra. É muito difícil. Realmente, ser pai e mãe é algo vivido, experimentado e aprendido. Vamos dizer assim, 90% na prática. E os pais inteligentes correm atrás de boas leituras, de cursos, de aprimoramento, de aconselhamento, para que, então, possa melhorar essa prática do dia a dia com seus filhos. Mas é uma realidade, é uma realidade. Por mais que até nos instruamos antes com boas leituras por mais que sejamos profissionais do comportamento humano, quando o filho começa a chorar, a gente esquece da da teoria e fica desesperado igualmente a qualquer outro pai que não fez leitura nenhuma. Por que será? Porque o primeiro filho é o primeiro filho, a teoria é muito linda, mas quando você olha para o bebê e ele chora, você desespera, você não sabe o que que é. E corre para o médico e vai, e às vezes não foi nada, foi uma cólica, um chazinho resolveria, não precisaríamos passar a noite inteira com o dedo no nariz do filho para ver se ele estava respirando, porque ele chorou. Então, por mais que tenhamos leituras também, a prática é algo muito mais forte em relação aos nossos filhos. Nós temos ali também que a palavra de Deus fala sobre isso. Quando fala desse dinamismo, dessa mudança de comportamento, a gente sempre está deixando o velho para prosseguir então, as coisas vão passando e a gente vai aprendendo coisas novas e nós vamos modificando o nosso comportamento. Aonde devemos buscar sabedoria para ensinarmos aos nossos filhos? Em Deus. Tem alguma dúvida? Há uma outra fonte que a gente possa recorrer? Não há. Deus é o nosso modelo Ele se apresenta como pai inúmeras vezes para ilustrar seu cuidado conosco. Precisamos buscar em Deus, em sua palavra, o conhecimento e a sabedoria, o entendimento e aperfeiçoar em nós a capacidade de sermos pais. Quem tem falta de sabedoria? Oh, gente, que maravilha, não é? Peça a Deus que a todos dá. Nós temos, então... Uma coisa interessante com a questão dos filhos. Outro aspecto que gostaria de abordar é os filhos complementam a família. Um dos maiores privilégios que Deus dá ao homem é de gerar filhos à sua semelhança. Os filhos são formados de forma maravilhosa. E no Salmo 139 nós temos um texto belíssimo que fala-nos sobre isso. Temos que ter consciência que os nossos filhos, cada um deles é formado de forma artesanal pelas mãos do Todo-Poderoso. E esse Deus que é todo conhecimento, onisciente, este Deus que está presente em todo lugar, onipresente. E em João 34, 4 diz-nos: o espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Que espetáculo, não é? Ter filhos é um dos milagres mais lindos da vida. E se não fosse, não teríamos tantos especialistas socorrendo aquelas famílias, aqueles casais que sonham em ter seus filhinhos e por alguma dificuldade não podem ter. É uma busca incrível. Então nós que Deus agraciou com a possibilidade de gerarmos, realmente é uma bênção. Filho é um tesouro, filho é um tesouro, é um presente lindo que Deus nos dá. E nós precisamos ter consciência disso, meus queridos. Filho é um presente, filho é um tesouro. Então, o primeiro tópico que nós abordamos foi ensinar. Então, ensinar nós já vimos, aonde devemos buscar a sabedoria nós já vimos. Agora, quero falar um pouquinho sobre ensinar no caminho. O que que isso significa? Ensinar no caminho. Dá-nos a ideia de um processo contínuo. Andar com o filho, estar com ele, ter experiência de convivência, escutá-lo, compartilhar, dialogar. Eu atendi uma menininha de 5 anos, cuja mãe foi levá-la a mim, e para isso ela teve que fazer uma manobra no horário de trabalho, com a seguinte queixa. A, a pedagoga da escola pediu que levasse para uma análise um psicodiagnóstico para descobrir o que que esta menina tinha, porque bastava alguém incomodar, que ela ia em cima e mordia e socava, e fazia horror. E aí eu fui conversar com essa menina. Nunca vi uma criança tão inteligente. Ah, o diagnóstico é porque ela é hiperativa. Hiperativa, hiperativa, é o bambambam bam, bam do momento, é o pul do momento. A criança mal criada é hiperativa, a criança desobediente é hiperativa, a criança agressiva é hiperativa. Né? Aí eu recebi um e-mail sobre... O um tempo atrás, como é que era? Esses nomes não existiam. Né? O pai pegava a cinta e dava logo uma boa sentada e não tinha hiperatividade nenhuma. Mas hoje a coisa está bem complicada. E essa menina, então, chegou lá. Uma criança hiperativa não senta para conversar com o adulto nem um minuto. E essa menina conversava comigo 30 minutos. Antes de começarmos a usar brinquedos e tudo mais, simplesmente queria conversar com ela. E ela conversava coisas interessantíssimas. Aí eu pedi para ela fazer um desenho. Aí ela fez um desenho. Ela desenhou um apartamento, ela na janela... E lá do outro lado, três crianças com arma na mão atirando numa pessoa no ponto do ônibus. Eu fiquei assim, me explica aí, que desenho é esse? Ela falou assim, não, lá da minha casa eu vejo. Eu vejo. Agora essa criança passava o dia inteiro sem os pais, o dia inteiro... A babá que cuidava, a babá que buscava, a babá que levava, vinha no carro próprio da escola, né, mas esperava lá embaixo. E a última era assim, se a babá não desse o iogurte que ela queria, ela dava um chute na canela, então não ficava mais babá na casa. E aí eu comecei a conversar com ela, ela me disse que tinha muita saudade da mãe. Aí eu chamei a mãe para conversar. Olha, eu não vejo hiperatividade na sua filha, eu vejo na sua filha uma carência profunda de vocês mas doutora, eu já expliquei para eles que esse sacrifício é para dar tudo que nós não tivemos. E eu falei, o que sua filha precisa, não é isso que vocês estão pensando. Então, ensinar no caminho não é simplesmente dar as coisas para os seus filhos, suprir de tudo o que eles precisam, mas é estar com eles, é conviver com eles, é ver as levadices que eles aprontam, Né? e eu prometi para o Jonatas que eu não ia contar nada deles hoje, então eu vou pular essa parte. Então, ensinar no caminho é isso, é caminhar com a criança no dia a dia. Ah, Jussara, então você acha que a mãe não deve trabalhar? O pai Se olha, eu tenho uma bandeira, eu sei que é uma bandeira um pouco drástica. Quem quer ter filho, pense o que você pode oferecer para seu filho. E as mulheres pensem bem o que elas querem para os seus filhos. E o Winnicott vai dizer que há uma simbiose entre a mãe e a criança, principalmente com a mãe. Há uma simbiose profunda. Então, a mãe que deixa o seu filho com quatro meses e vai trabalhar oito horas por dia, eu fico pensando, o que você quer investir no seu filho? Então, a minha bandeira é o seguinte... Primeiro seria uma carta ao Congresso, né, que mães deviam ter dois anos de licença remunerado, no mínimo dois anos, né? E a outra coisa é meio expediente para trabalhar, meio expediente para trabalhar. Gente, é um desgosto para esses pais com os filhos de cinco anos que não ficam mais em escola nenhuma. As crianças estão totalmente desestruturadas. Eu sei que esses pais amam seus filhos, eu sei que eles sofrem demais. Esse é um aspecto. E outro aspecto também muito interessante da gente observar, que não basta também estar oito horas com seu filho em casa. Ah, deixei tudo para criar os meus filhos, mas não estar no caminho com eles. Este menino que foi já à terceira escola dele com cinco anos, a mãe passa o dia inteiro com ele, mas a qualidade do relacionamento é uma coisa terrível. Eu sou professora de faculdade de pedagogia e lido muito com professores. E há sempre um momento na disciplina que elas compartilham suas dificuldades na prática da aplicação da psicologia nos seus, no, no seu na sua profissão. E uma falou, olha, eu estava com uma criança de três anos que abria as merendeiras todas e chutava todo mundo e tal, e fui, e ninguém dava jeito nele. Eu comecei, então, a dialogar com ele. E eu falei assim, querido, me conta um pouquinho de você. Ele começou a contar. E por que que você xinga? Ah, não sei o quê. Você gostaria que seus coleguinhas não brincassem mais com você e você ficasse sem nenhum coleguinha para brincar? Não, eu não quero ficar sozinho, mas do jeito que você está fazendo, você vai ficar sozinho. Ah, professora, eu não sei por quê. Porque na minha casa, o meu pai enche a minha mãe de paulada. Eu não vou dizer nenhum termo que a criança usou. Não vou nem usar o termo. E aquela mãe, sabe o que que dizia? Ah, professor, ele é a si mesmo. Ele é a si mesmo. né?" Então não adianta passar oito horas com a criança e ter uma qualidade de vida péssima. Mas a gente tem que encontrar o estar no caminho com eles, com qualidade de vida. É isso que eles precisam. Agora, como fazer? E algumas coisas interessantes que eu gostaria que a gente pensasse. Como fazer? Primeira coisa, consagre seus filhos ao Senhor. E aí nós temos uns exemplos maravilhosos. Diana, né, com Samuel. Sansão, e tem esses textos aí. E Jesus, né, que foi levado ao templo, sendo consagrado. O segundo aspecto, ministre a palavra de Deus aos seus filhos. Aí eu gostaria que todos lessem isso, por favor. Vamos lá? Amarais. Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio 6, de 5 a 8. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ministrar a palavra aos filhos. Gente, a palavra de Deus tem poder. Vocês acreditam? A palavra de Deus é poderosa. Seus filhos estão em crise Leia a palavra com ele Precisa disciplinar o seu filho Leia a palavra com ele Isso é real Isso é real É fantástico O Jonathan Stawil, eu vou contar um caso. Um dia de manhã, lá em casa, sabe aquele dia que a gente amanhece meio de pé esquerdo? Pai, mãe, filho, tudo? Ô Senhor, perdoa-nos, mas às vezes é assim mesmo. E eles estavam numa confusão, eu abri um texto da palavra onde falava sobre comunhão. Eu peguei o filho mais velho, por favor, querido, leia agora na hora do café. Bem alto. E ele começou a ler. Conforme ele lia, o semblante foi se modificando. Os irmãos foram se modificando e foi um dos dias marcantes na nossa vida como família. A palavra de Deus tem poder. Ministrar a palavra de Deus é extraordinário, sabe por quê? Você não precisa ficar atrás do seu filho. Você não precisa ficar monitorando o seu filho, se ele está fazendo coisa certa ou errada, porque ele tem a palavra de Deus no coração e o Espírito Santo de Deus vai e diz: Ô menininho, você está errando. Não precisa pai e mãe estar de, de lupa atrás das coisas dos seus filhos. Eles vão crescendo, vão tendo consciência da responsabilidade dele diante de Deus. E é este Deus que eles precisam temer. Porque se temem só a nós, não adianta. Na hora que nós dermos as costas, eles vão aprontar. Mas se eles temerem ao Deus, dos deuses, o Todo-Poderoso, eles quando forem querer aprontar alguma coisa, o Espírito Santo de Deus vai estar ministrando ao coração deles. Então é a palavra de Deus toda hora. É uma casa cheia de louvores. É amanhecer o dia louvando, agradecendo a Deus. Há pessoas que amanhecem o dia reclamando. E as crianças estão ouvindo. Que evangelho é esse que não transforma os da minha casa? que já levanta o dia brigando. Temos que levantar louvando, meus irmãos, agradecendo a Deus, ministrando a palavra de Deus na nossa casa. E é meio complicado isso, que parece até que a gente tem síndrome de poliana, né? Está tudo bom, está tudo bom. Mas não é isso. O que a palavra de Deus diz? Que apesar de todas as coisas, nós devemos agradecer. E em todos os momentos nós devemos agradecer. É complicado. Agradecer quando tudo está bem, é muito fácil. Mas dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te louvo. Então, ministre a palavra de Deus aos seus filhos. Outra coisa interessante, precisamos transformar nossos filhos em discípulos de Cristo. A primeira igreja que eles encontram é a nossa casa. É a nossa casa. Sede, pois, imitadores como sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Um amigo nosso, crente em Jesus Cristo, dirigindo em Salvador, um carro deu uma cortada nele. E ele pegou, disse alguma palavra não muito bíblica. O filho de seis anos virou para ele e falou assim: Meu pai, que palavra é essa? Um palavrão? Ele: ele, oh, meu filho, me desculpe, eu fiquei nervoso. A pequenininha que estava atrás virou e falou assim, dois anos, ainda bem que eu só falo palavrinha. Gente, sede pois meus imitadores. Como é que o filho vai imitar o pai? Depois para ser um motorista paciente. Tem algum curso aqui, pastor, para homens, para direção? assim, homens, motores, ô oh, pastor até os crentes não é pastor? eu queria entender por que, que os homens ficam tão nervosos na direção do carro eu não consigo, eu penso assim que é só lá de casa aí eu vou no outro carro excluindo meu cunhado meu cunhado de jeito nenhum mas os outros, meu pai só muda de endereço, não sei minhas irmãs, eu estou falando alguma coisa errada? talvez aqui os de Brasília sejam melhores, né? Que esse trânsito melhor deve ser isso. O temor a Deus traz paz e segurança para os filhos. No temor ao Senhor tem um homem forte amparo. E isso é refrigério para os filhos. Que maravilha. Ver o pai e a mãe passando por problemas e louvando a Deus. E lá diante, quando o nosso filho experimentar alguma dor, ele tem um modelo. Não, meu pai e minha mãe foram vitoriosos. Eu também serei. Então, um forte amparo. Para os nossos filhos A vida em Cristo deve motivar os nossos filhos E não desanimá-los Pais, não irriteis aos vossos filhos Para que não fiquem desanimados E aí nós poderíamos ver algumas coisas né, Que nós irritamos os nossos filhos Quem pode me ajudar? O que, é que você irrita seu filho? Quem está falando que eu não estou conseguindo ver? Ah, por favor, fale bem alto para todo mundo ouvir. Vem cá, vem cá. Olha, eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? Aqui também é aula de desinibição, de oratória, de tudo. Para o que os irmãos lá atrás possam acompanhar a sua palavra
1: quando você quer é, mandar o filho fazer uma coisa que para você é bom mas ele vê que não é bom né? você não dá é, é, como é que se diz, ênfase primeiramente a colocação dele o que é que ele acha daquilo ali eu tive uma experiência essa semana, mas não vou me prolongar pode
0: curta pra gente Pode.
1: seguinte, eu coloquei minha filha numa escola de taekwondo né? e ela... <risos> coloquei ela para ter aula e ela com o decorrer da semana ela não queria fazer, aí conversou com a mãe e tal, não sei o que, mãe, eu estou fazendo porque eu obedeço meu pai, mas eu não gosto muito disso aí, está sendo muito puxado e tal, e a Márcia chegou, me deu um puxãozinho de orelha, olha, está acontecendo assim e tal, eu digo, é, tem razão aí eu sentei com ela, em amor, falei Gabriela, olha só, isso é bom fui no porquê moral da coisa, comecei a mostrar pra ela, ela falou, tá bom pai Aí ela no decorrer da semana, é, promoção do dia das crianças. Aí teve uma, um colégio que está abrindo curso de música. Aí eu botei lá e ela já tinha muito tempo querendo fazer esse curso. Aí falei assim, pô, fazer curso de música, aí dei a tabelinha para ela, Gabriel, coloca aí tuas prioridades. Aí ela colocou lá, canto, violão e piano. Aí, eu falei, canto? O que, que tem a ver canto com isso aí? Mas não é isso que eu estou querendo, não sei o quê. Aí, Márcia, hoje, eu TV direitinho foi, é, canto. Aí, fui na escola, meio contrariado, fui até a escola. Cheguei lá, vem cá, quanto é que é esse valor? Aí, esse aqui, eu falei, caramba, eu paguei esse valor aqui para fazer canto. Mas, é aquilo, eu parei, caramba, espera aí, eu quero que ela faça isso e ela, por amor, está fazendo por mim. E eu não quero abrir uma exceção de um valorzinho para fazer isso, em amor. Quer dizer, aí eu parei assim, caramba, e fui lá, Fiz a inscrição, combinamos em acordo com a Márcia, fizemos a inscrição em amor a ela. Mas a minha, eu até falei para ela essa semana, eu cheguei, pô, Gabriela, vou fazer a tua inscrição, mas, olha só, Gabriela, eu não concordo muito, ainda querendo bobagem, não concordo, ela falou, é, pai, mas eu também não concordo muito em fazer Taekwondo e em respeito eu estou fazendo ao senhor. Doze anos. Aí eu falei, caramba, o que é que Deus está fazendo na
0: minha vida? Né? Maravilha, merece mas não merece. Hum. Oh, gente é isso aí a gente pode ter uma convivência com os filhos muito boa e depois nós vamos entrar sobre disciplina e a gente vai rapidinho falar sobre essa questão às vezes que a gente por enxergar mais longe enxergarmos mais longe a gente coloca algumas coisas para os filhos eles não entendem na hora mas mais tarde vai entender vão entender não é mas eu acho que a gente pode chegar num acordo né pais? não irriteis aos vossos filhos. Não irriteis os vossos filhos. Ficar falando repetidas vezes a mesma coisa no ouvido da criança. Falar em tom alto. E a educação, a pedagogia, a experiência tem dito que não é pelo tom da voz, mas é pela firmeza como você dá a ordem. Você pode falar baixinho, aquela criança te obedecer, e falar alto e ela não te obedecer. Porque se você não tiver seguro, segura naquilo que você quer, a criança vai perceber e normalmente a gente grita quando a gente não tem razão, né? aí a criança fala, por quê? Porque a gente se exaspera, que não sabe mais o que dizer, a gente dá um berro, o bichinho, ó, pronto, resolvido. Né? Mas é interessante a gente pensar nisso. A vida em Cristo deve motivar os nossos filhos e não desanimá-los. Adiante, instruir aos nossos filhos. Andrew Murray escreve o seguinte em seu livro Os Filhos para Cristo Instruir é mais que ensinar O ensino faz a criança saber o que fazer A instrução influencia e certifica que o faça Instruir é formar o caráter pelo treino e a disciplina Aí ele coloca algumas coisas interessantes Que eu quero mostrar para vocês Vamos adiante Dentro desse ainda Antes um pouquinho, voltem um pouquinho para mim Ele fala o seguinte: o ensino faz a criança saber, a prevenção é melhor que a cura, os hábitos devem devem preceder a princípios, e exemplo é melhor que preceitos. Tudo dentro, então, dessa. instruir aos nossos filhos em relação a este livro. Então, vamos adiante. Prevenção é melhor que a cura, até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é reto e puro. Castiga o teu filho quando há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Então, prevenção, educar o nosso filho com o exemplo, com a palavra, com o diálogo, não é? É melhor do que depois que a coisa adoece, para a gente correr atrás e tentar voltar o problema. Por isso que a fase da infância é a fase mais importante para nós falarmos de Deus aos corações dos nossos filhos. A mente está sendo moldada. E, meus queridos, todo mundo está sabendo disso. Os espíritas já têm evangelismo infantil. Evangelismo infantil. A classe para crianças no Espiritismo. E todas as outras seitas estão fazendo classes para crianças porque sabe que aquela coisa é no coração, e Freud vai falar isso, Piaget vai falar isso, os teóricos do comportamento humano falam isso, é a fase de moldar o pensamento e o caráter, é um modelo que está sendo formado, mas tarde para quebrar esse modelo, que eu creio que é possível, formarmos um novo modelo, eu creio em Jesus que é possível, senão a gente não evangelizaria hoje, eu creio que Deus pode transformar o modelo antigo no novo modelo, mas meus que queridos, é extremamente complicado e doloroso. Não pense os irmãos, eu creio que os irmãos sabem disso, que um adulto quando se converte, não tem crises profundas, porque o modelo dele tem que ser todo quebrado e novo modelo tem que ser feito. Novos amigos, novos pensamentos, nova literatura, nova escolha de livros, de música, de tudo. Porque o modelo que foi passado para ele, é um modelo que estava toda a sua vida Impregnado já na sua personalidade então, prevenir é melhor convidem crianças para virem aqui, tragam os coleguinhas de seus filhos para EBD, uma escola bíblica extraordinária que eu sei que tem aqui, meus irmãos, a igreja tem responsabilidade em relação a isso não tem amiguinhos que vão na casa dos seus filhos então tragam para a igreja
1: eu vou pedir licença para ela eu preciso sair agora e eu estou fazendo isso porque depois o pastor saiu, ele não gostou da palestra. Não, não é isso. Eu tenho uma outra reunião agora. A palestra está ótima e eu gostaria de ficar até o final. É que eu vou para. Um... Você sabe que pastor como é, né? Você tem um, né? Então eu saio para uma palestra agora. A irmã, pode ir aí à vontade com o pessoal, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.
0: Então, prevenir ou a prevenção é melhor que a cura? Então tragam os, os coleguinhas de seus filhos. Faça esse trabalho de evangelismo, esse ministério maravilhoso. Outro, hábitos devem preceder a princípios. O corpo desenvolve mais rápido do que a mente. Os hábitos abrem caminhos para a obediência por princípios e não por ordem. A criança pequenininha não entende muito, né? Não entende por que tem que escovar os dentes, por que tem que tomar banho, lavar as mãozinhas antes da refeição. Por mais que a gente explique, não há uma compreensão intelectual tão profunda que possa entender sobre germes, sobre bactérias. Então, os hábitos abrem caminho. Abrem caminho. Mais tarde, ela vai entender intelectualmente e vai compreender todo aquele hábito que o pai e a mãe ensinaram. Então, hábitos devem preceder a princípios. E o último, exemplo é melhor que preceitos. Isso é forte. O poder da instrução não está no que os pais podem ensinar, mas no que eles são e fazem. Né? Então, mandar o um menino para a igreja e ficar em casa. Ah, mas eu levei os meus filhos sempre para a igreja. Mas não estava com eles, não é? Outra coisa que eu tenho falado muito, como os meus filhos vão amar a Deus, vão amar a Jesus Cristo, vão amar a igreja de Cristo, se eu não demonstro esse amor em casa. É? Se eu não demonstro amor, se eu não tenho alegria de vir à igreja, se eu não tenho alegria de cooperar, Estou mandando o menino para o EBD pequenininho. Aí, quando chega na adolescência, a coisa começa a ficar difícil, eles começam a ter pensamentos próprios, e é importante que isso aconteça, se tornam um pouco mais independentes. Eles falam, chega! Chega! Vocês falaram muito, mas eu não vi isso na vida de vocês. Eu não entendo que Jesus é esse. Que você chega em casa e não ama esse Jesus. Uma amiga me pediu para orar pelos seus filhos. Jussara, ora aí porque eles não querem ir para a igreja não sei, mas estou tão triste eu virei para ele e falei você se lembra quando eu acordava os meus filhos cedo cedo para ir para a EBD e eu perguntava, fulana, cadê seus meninos? Ah, estão cansados dormiram tarde ontem agora eu não preciso pedir a você para orar para os meus filhos porque eles não querem vir à igreja ela disse, o pior Jussara, que você tem razão graças a Deus, porque a semente ficou no coração desses meninos, e os dois hoje estão integrados no Senhor. Mas passaram um período, banda voou, que entristeceram profundamente o coração dos pais, bebendo, batendo carro, virando carro na cidade, repetindo de ano um atrás do outro. Por quê? Decepção. Muitas vezes decepção. E realmente, principalmente essa querida amiga que eu gosto dela demais, mas metia pau na igreja. E era na hora do almoço, e era na hora do café da noite. Como é que os filhos vão amar este lugar que meus pais não amam e me mandam quando eu sou pequenininho? Depois que eu cresço eu vou ter minha opinião. Mas Jesus transformou a vida desses meninos verdadeiramente e eles compreenderam que a experiência com Jesus é individual, independente do que os pais fizeram. Então, meus queridos, exemplo é melhor do que qualquer palavra. É melhor do que preceitos. Agora vamos para este último tópico que eu quero falar com vocês. Que é o bam, 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 do momento. Disciplinar os filhos. E aí eu quero muito a cooperação de vocês. Que vocês participem, porque eu sei que a gente aprende muito. E é bacana que aqui é um bate-papo. Né? Então a gente pode trocar... O maior estatuto da criança e do adolescente é a palavra de Deus. O filho da minha amiga estava desobedecendo. E ela pegou a cinta. Sabe o que ele virou para ela e falou? Cuidado, em minha mãe, com o estatuto da criança e do adolescente. Ela pegou, vem cá, que eu vou te mostrar qual é o estatuto dessa casa. E deu-lhe umas boas sentadas. O negócio está muito difícil, meus queridos. Está muito difícil, os irmãos não podem imaginar. Eu fui convidada para falar para os pais num colégio flamboyant em Salvador. E falei, terminei minha palestra sobre relacionamento pais e filhos, a importância dos pais fazerem parceria com a escola e ajudar a escola e compartilhar. Terminei, aí vem o diretor. Não, doutora, eu quero que a senhora fale sobre a varinha eu falei, senhor diretor, eu falar sobre a varinha com o estatuto da criança nos nossos meios nós podemos até conversar porque a palavra de Deus que diz não é Jussara mas fora, Se não, eu quero que a senhora fale sobre a varinha eu disse, olha, o senhor assuma as consequências e fui então pontuando o que a palavra de Deus diz aí um pai levantou Sim, minha querida, eu gostaria muito de fazer isso mas eu fui dar uma chinelada no meu filho com nove anos, ele saiu de casa foi para a delegacia e deu queixa contra mim olha que coisa, olha olha o que que o diabo fez e eu não sei bem direito o que que foi no congresso, se já passou isso que não pode tocar na criança não sei se passou não passou não? mas estava um projeto desse não estava? então é muito complicado agora eu fico com a palavra de Deus eu sou terapeuta, sou psicóloga, entendo relativamente bem sobre o comportamento humano, mas os meus filhos entraram na varinha? Sim, senhores. Quando eram preciso, entravam na varinha. Eu me lembro que minha filha estava aprontando, 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 eu trabalhando, trabalhando, não estava dando tempo para ela, e quando eu vi, eu estava perdendo as rédeas. Eu cheguei, ela estava no quarto dela, peguei um livro maravilhoso que eu quero indicar para vocês, Crianças, Prazer ou Irritação? E é tudo baseado em provérbios. E eu cheguei, peguei o texto da Bíblia, pedi que ela lesse. Quando acabou de ler, ela falou assim, mãe, você vai me bater, não vai? Oh, querida, que bom que você entendeu. E aí eu dei-lhe umas sentadas. Sabe o que aconteceu? Foi para o nosso colo me beijar depois. Se é a palavra de Deus que fala... É a palavra de Deus, meus irmãos. Então vamos ver aí. O estatuto da criança e do adolescente para a minha vida é a palavra de Deus. Agora, eu também entendo que esse estatuto veio em decorrência de tantos males que as crianças têm passado. De tantos pais estúpidos, ignorantes, perversos que têm maltratado tanto as crianças. Agora sim, faz-se uma lei ou ou redige uma lei e aprova uma lei sem uma análise mais profunda de outros aspectos. De outros aspectos. Evidentemente que eu levanto as duas mãos em favor desse estatuto quando eu olho para aquela criança que a mãe queima a solinha do pé porque comeu um pão. Quando um pai desloca a clavícula de uma criança evidentemente que eu aprovo integralmente uma lei como esta. E aí aí tem que entrar punição mesmo, porque isso não é disciplina, isso é violência. Mas não há uma explicação paralela a isso. Eu escutei de um pregador contar a história de uma senhora que foi chamada no juizado da sua cidade do interior. Fato verídico. E o juiz falou, eu tenho aqui uma queixa contra a senhora que a senhora anda surrando o seu filho ela falou, ando surrando sim surro mesmo porque se eu não surrar quem vai surrar é a polícia mas não tem problema não senhor juiz o senhor acha que eu estou errada eu trago a malinha dele agora, eu passo ele para o senhor e o senhor vai educar não minha, minha senhora, a senhora já pode ir eu já estou aqui dizendo que a senhora está bem tia, 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 mandou ela embora Porque é muito fácil aprovar uma lei sem prestar atenção em algumas minúcias. E aí engloba todo mundo. Os pais querem educar os seus filhos, não podem, porque o moleque, sem vergonha, se apodera do estatuto da criança e faz equês. Agora, tem um detalhe que eu falei para esse pai nessa escola. Um filho que é criado com amor e respeito, ele vai compreender aquela disciplina. Porque ele honra o pai e a mãe, ele ama o pai e a mãe. Mas precisa ver essa história de parceria, de diálogo, de amizade entre pais e filhos. Então a Bíblia nos orienta a respeito do valor e da preciosidade de cada filho. Disciplinar os filhos é bíblico. Por isso não devemos temer o que os outros dizem sobre disciplinar os nossos filhos. Provérbios 22, 15 diz, a estultice está ligada ao coração da criança. Mas o que, meus irmãos? Vocês podem falar bem alto isso? Agora... A vara da disciplina, eu creio nela literalmente, mas ela também pode ser um símbolo. Para alguns filhos, você colocar de castigo resolve. Impressionante. Para outro filho, basta você olhar. Então, cada pai, cada mãe conhece o seu filho. E ele sabe. Ninguém vai dando varada em criança porque a Bíblia diz que é para dar. Não é isso que está se dizendo ali. Cada criança é uma criança. Então, há criança que não adianta a palavra. Porque tem um temperamento mais forte, mais arrojado, a sua genética é diferente e que precisa de uma atuação mais presente. E eu sempre digo que essas crianças assim se tornarão homens valorosos, porque tem uma natureza forte que precisa ser moldada pela educação. Então, um amigo meu, coitadinho, ele tinha horror da disciplina do pai, porque o terceiro irmão era terrível, o pai batia no terceiro e fazia fila com os outros quatro. Para ninguém rir de ninguém. Todo mundo apanhava. Quer dizer, tenha paciência. Isso não é disciplina bíblica. Isso não é disciplina bíblica. Então, a estutice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. E aí eu montei assim os dez mandamentos do uso da vara. Mas sabendo que esta vara pode simbolizar um modelo de disciplina que você pode adotar no seu relacionamento com seus filhos. O que não pode acontecer é o que está acontecendo. Crianças que não ouvem os mais velhos, crianças que não sabem dar bom dia quando chegam em algum lugar, e os pais dizem, Ah, ele é assim mesmo, a culpa é sua pai e mãe. Como é que um filho não sabe dar bom dia, se despedir das pessoas, cumprimentar alguém, respeitar os mais velhos? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Vem para a igreja, não para quieto, não obedece. Eu não entendo isso. Criança é ativa, alegre, brincalhona, não pode ter a mesma postura do adulto, é óbvio. Mas quando alguém fala, a criança precisa atender. E se não está atendendo alguma coisa, está fora do prumo. Como diz a minha filha, está fora da casinha. né? Então vamos ver. Responsabilidade exclusiva dos pais. O que isso quer dizer? Nem avó... Nem tio, nem tia, nem irmão Ninguém, é responsabilidade exclusiva dos pais Dois pais, do pai e da mãe Segundo, quem ama disciplina Quem ama disciplina ama o conhecimento Mas o que aborrece a repreensão é estúpido A vara e a disciplina dão sabedoria Mas a criança entregue a si mesma Venha envergonhar a sua mãe Né? vem envergonhar a sua mãe. Que a criança faz coisas que a gente nunca ensinou é verdade. A gente se surpreende como esse menino foi fazer isso. Então ninguém deve se apavorar com isso não, porque isso faz parte da descoberta deles. O que nos compete é corrigir. E não se desesperar, porque a criança aprontou que elas são crianças, elas estão investigando, elas estão vendo até onde elas podem ir. Elas vão aprontando. Compete a nós pais darmos o limite para elas. Disciplina não é sinal de violência. A disciplina apresentada pela Bíblia não apresenta nenhum sinal de violência. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Vocês sabem que vara é essa? Quem pode me dizer que varinha é essa? De goiabeira... Tira todos, tudo que tiver de ponta, ela fica bem fininha. E dá as varadinhas nas perninhas, no bumbum. Bota em cima da geladeira, ora, abençoa a varinha, diz para os filhos, queridos, esta é a varinha benta. Está né? aqui abençoada. Né? Às vezes você vai encontrar a varinha toda quebrada, aí você corre alguma outra, porque eles são sabidos, né? Então a disciplina não é sinal de violência Vamos adiante Devemos disciplinar nossos filhos Como o Senhor nos disciplina Sabendo que ela produzirá frutos de paz e justiça Que coisa maravilhosa, meu Deus Que coisa maravilhosa A disciplina inicia-se desde cedo O que retém a vara aborrece a seu filho Mas o que ama cedo disciplina cedo gente, é cedo bebezinho já começa a disciplinar sabia que bebezinho de oito meses já começa a dizer o que ele quer? já tranca o dente quando não quer comer? já cospe quando não gosta? já faz birra? oito meses dá tapa na mamadeira se está brabo? aqui está dizendo aí inicia-se desde cedo Sexto, toda disciplina deve levar a criança ao arrependimento, confissão do pecado e a apropriação do perdão de Deus, dos pais e de qualquer pessoa que tenha sido atingido pela sua atitude errada, não é só disciplinar a criança mas é conversar com ela, é orar com ela, é beijá-la depois da disciplina, é levá-la ao arrependimento, mostrar o quanto doeu o que ela fez, quanto magoou, e a criança vai então tendo responsabilidade com as suas atitudes. Peça desculpa, a minha filha dá aula para umas crianças à tarde, e uma coleguinha brincando com a outra derrubou e a outra machucou o joelho. No dia seguinte, a outra chegou mancando, E a coleguinha, então, virou para ela e falou assim, Puxa, foi porque eu te empurrei ontem? Foi? Ela falou, foi. Ela virou para a coleguinha e falou, me desculpe. Me desculpe. Uma tem sete, outra oito anos. Me perdoa. Aí a minha filha conversou, que não era para empurrar a colega. Então, toda disciplina, seja no diálogo, tem que levar a criança ao arrependimento. E a pedir desculpas a quem ela ofendeu esse papo, isso é coisa de criança, não pega gente, tem que ser na linguagem da criança, mas ela entende na sua linguagem quando ela fez alguma coisa errada. A disciplina não deve ser em público, mas Jussara, o que eu faço? Eu estou num lugar e o menino não para, leva para o banheiro do local, vai para um lugarzinho mais afastado e dá uma cochichadinha no ouvido dele ou dela. Se você não se comportar, nós vamos ter uma conversa muito séria quando chegarmos em casa. E aí tem que honrar. Normalmente isso resolve. Agora não precisa gritar com a criança na frente dos outros, puxar a orelha, dar beliscão, isso não se faz. Isso é um absurdo, puxar cabelo, falar palavras feias para as crianças, nada. Nada. Não humilha a criança, porque isso não é disciplina, isso não é educação, de jeito nenhum. A vara deve ser usada no lugar apropriado, no local apropriado, na perninha, no bumbum. Né? Aqueles que são adeptos, né? porque eu sei de pessoas que acham um absurdo isso, encostar numa criança. Mas os que são adeptos, que entendem que pode usar, e eu de forma nenhuma estou trazendo nenhuma regra né, de dizer que você deve fazer isso não está aqui, nenhuma pessoa nesse sentido eu creio, eu usei quando foi preciso mas cada um é livre para disciplinar o seu filho dentro da sua metodologia, né? estou apontando aqui algumas coisas sobre o uso desse instrumento que é bíblico o diálogo deve estar presente em todo o processo do ato de disciplinar Sabe por quê? Aí conversa com a criança. E por último, nunca deve se disciplinar com raiva. A raiva gera mágoa e ressentimento, isso não é disciplina. Raiva, quantas palavras ficam no coração dos nossos filhos por muito tempo? E se eu perguntasse a vocês, tem alguma palavra que disseram para vocês que marcou a sua vida, vocês vão lembrar? Né? e quem estuda a questão do poder da palavra sabe que a palavra mata mais do que uma surra, eu me lembro que quando nós vimos da igreja, meu pai pastor e o trajeto era bem uns 40 minutos de carro da igreja para casa ele chegava e dizia assim meninos, preciso conversar com vocês aí eu cá comigo, aí eu prefiro uma surra porque a palavra do meu pai era poderosa doía lá dentro do coração né? trazia-se um arrependimento profundo de alguma coisa que a gente tivesse feito, não com raiva não com raiva porque a palavra tem poder de cura mas tem poder para matar então a raiva tem que estar fora está com raiva? bebe uma água com açúcar deixa para amanhã para conversar meu filho vai dormir que amanhã a gente conversa, minha filhinha deita na paz agora eu queria dizer uma coisa para vocês em relação a isso eu tenho experimentado através da leitura da palavra de Deus que abençoar realmente traz uma consequência maravilhosa. Por mais difícil que esteja o seu momento com seu filho e com a sua filha, nunca deixa de abençoá-los. Nunca passe pelo quarto deles, ore por eles, quando estiverem dormindo coloque sua mão sobre a cabeça deles, por mais trabalho que eles estejam dando, porque Satanás não vai ter vitória de trazer uma desarmonia no nosso lar e encher o nosso coração de mágoa em relação aos nossos filhos, porque isso só atrapalha e a gente tira o foco da solução e fica com foco no problema. E a nossa solução está em Deus. Então focalize em Deus, Senhor. Abre os meus olhos para que eu encontre soluções. E tire o olho do problema, meu irmão, minha irmã. Porque enquanto a gente estiver no problema, há um desgaste emocional tão grande que a gente quase desfalece. Mas quando a gente diz para o Senhor, Senhor, eu sei que tu estás comigo e sobre este meu filho eu profetizo bênção sobre a vida dele. Sobre a vida da minha filha, eu sei que ele será um homem de bem, eu sei que ela será uma mulher vitoriosa. Ó Senhor, eu creio na tua palavra e eu creio que os meus filhos são bênçãos nas tuas mãos. Isso transforma o ambiente da casa, isso transforma o olhar para a sua filha, para o seu filho, que está te dando, às vezes, tantas dificuldades. Abençoa o teu filho, não importa o que ele faça, porque, o meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus fizesse conosco o que nós merecíamos, mas Deus é misericordioso. A sua misericórdia, cada manhã é renovada, e nós precisamos ter essa misericórdia para com os nossos filhos também. E concluindo, Ensinar, ensinar no caminho, ainda quando crescer, não se desviará dele. Então vamos ver o que vem depois. Os pais são responsáveis pela segurança e o bem-estar dos filhos. Nada melhor que garantirmos um futuro de harmonia e adaptação ao convívio social para os nossos filhos. O maior bem que podemos fazer a eles é deixarmos uma herança de uma boa educação, preparando-os e prevenindo-os de toda sorte de experiência que terão no decorrer de suas vidas. Então nós vamos ver os frutos disso daí, meninos preparados, meninas preparadas, que quando estiverem em crise vão correr para os nossos braços para bater um papo, para conversar, porque terão em nós amigos verdadeiros e agora eu quero que vocês me ajudem sobre aqueles dez tópicos eu vou pedir para o irmão voltar sobre os dez mandamentos e alguma coisa ali que você não concorda ou que você concorda em cinco minutinhos que nós já estamos terminando e aí eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, pode falar uma reguinha de madeira
1: é, uma reguazinha de madeira
0: né? porque a varinha, eu,
1: por apartamento não tinha como sair pegando varinha, mas era uma régua. e eu conversava com ela e eu batia sempre no bumbum, falava antes porque ela dava uma volta dentro de casa respirava, saia orando pedia sabedoria de Deus e dava umas varadas conversava, explicava para é, ela mas eu não tinha costume de bater nem braço nem perna, porque eu acho a concepção, se você bater na perna ou num local que fica exposto ela vai chegar onde é que seja, né alguém vai olhar, pô, tá marcado, teu pai te bateu, coisa assim parecida. Eu sempre batia lá, na... E topão. é o lugar mais correto. E ficava vermelho, mas depois até passava. E aquilo é. que a senhora falou, depois das varadas, eu chegava de joelho, orávamos junto e aquilo sempre voltava um amor imenso, até o um amor
0: maior do que tinha, depois das varadas, o amor aumentava. Com certeza. É. Uma é. conversa entre adolescentes do Colégio 2 de Julho de Salvador e isso foi compartilhado por minha filha na segunda-feira todas falavam contra a mãe mãe só muda de endereço todas falavam, minha mãe não deixou eu sair minha mãe mandou eu dormir cedo, minha mãe isso minha mãe aquilo, ah, mas a minha mãe não deixou, por isso que eu não podia, a minha mãe mandou eu fazer isso, a minha mãe mandou arrumar o quarto e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe e uma coleguinha afastada parou e falou assim vocês não podem calcular como eu queria ter uma mãe dessa A minha mãe nem sabe onde eu passei o final de semana. Queridos, não tenham medo de disciplinar seus filhos. É sinal de amor. Quem ama disciplina, quem ama disciplina. Microfone ali para... Ah, já está aí.
2: Essa semana, a minha filha recebeu uma coleguinha lá em casa, né, para brincar. E assim, ela é uma criança muito carinhosa. A Márcia conhece. Ela é um amor de criança. Mas assim, eu não sei por por influência da coleguinha, por estar né do lado da coleguinha, então ela se sentiu no, no assim no direito dela de fazer o que ela quisesse porque ela estava em casa. Só que eu já tinha dado uma ordem para fazer e ela é muito obediente, graças a Deus. Então assim, ela não fez. Eu chamei ela duas vezes, falei Bianca, você já fez o que eu mandei? Ah, que não sei o que começou a brincar. Eu Falei se eu chamar a sua atenção de novo, você vai você vai apanhar mas ela não queria, porque eu não, eu não bato neles, eu nunca bati, então eu sempre botei eles de castigo e sempre obedeceu e sempre deu certo, até hoje está dando certo, graças a Deus, mas nesse dia ela me provocou, ela se, se sentiu assim, é, por estar com a colega, ela falou, minha mãe não vai fazer isso jamais, nunca fez, não vai ser agora, só que eu tive que mostrar para ela que a minha autoridade, entendeu, é sobre ela, né? Eu tinha dado uma ordem para ela fazer, ela tinha que fazer, independente de estar com, com a colega ou não. E a colega é mais assim, com os pais, os pais trabalham o dia todo, então assim, ela faz o que ela quer da vida dela. Entendeu? Só que a Bianca é diferente. Então, o que, que eu fiz? Quando eu falei, na terceira vez eu chamei ela ela falei assim, e agora você vai apanhar, porque vai ser a terceira vez que eu estou te falando para você fazer isso. Ela olhou para mim e falou assim, você vai apanhar agora. E dei uns tapas no bumbum dela. Olha, ela se sentiu, ela se fechou toda... Né? E falou assim, agora vai fazer o que eu mandei. Né? Ela foi lá, fez. Depois ela falou assim, mãe, não precisava você ter me, me batido na frente da minha colega. Eu falei assim, mas por que, que eu bati na frente da sua colega? Porque eu te, do, te desobedeci. Precisava você desobedecer? Você é uma criança desobediente? Não. Então, por que eu fiz isso? Para que você seja disciplinada. Eu não quero que amanhã, no futuro, você venha me envergonhar, como eu estava na palavra. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que mostrar para os nossos filhos que, independente de estar com alguém ou não, eles são o que eles são. Né? Eles não podem mudar de personalidade por estarem com uma pessoa que tem um, um outro temperamento ou um outro tipo de criação. Eu penso assim.
0: Perfeito. Ok, obrigada. É isso aí. É inculcar no coração delas a disciplina. que aí... Agora, criança pronta, viu? Ela quis testar você, não é? Pois não. Tem alguém para falar mais? Aqui, ó. Pode... Ah.
1: Eu queria mais um conselho da nossa professora no caso do item 10. Porque ali é complicado, porque algumas vezes que eu já bati na minha filha, foi com raiva. E aí, aquele tempo que precisa ser dado para a raiva passar e voltar a disciplinar depois, aí vem o um arrependimento, vem um, uma série é. de complicação Então, aquele momento ali, eu, eu, poucas vezes que eu já agi, agi com raiva, sabe? Até a minha mulher diz olha, eu temo quando você está com raiva, que tenta é, disciplinar, que não é a disciplina, né? É mais uma, uma revanche. Então, me deu uma orientação,
0: por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso é treino. Há um, uma, um outro estudo muito interessante sobre é, competência emocional. E, na leitura e nos estudos sobre competência emocional, que eu é, quero sugerir a vocês que comprem, tem competência emocional de doutor Ivone Boixá, competência emocional, a hora e a vez da competência emocional do doutor Antônio Pedreira, tem Daniel Gulema, competência emocional, então ele vai dizendo que toda a nossa ação vem de um modelo. Você aprendeu a reagir assim. Então, quando as coisas acontecem, você reage. Então, o que nós precisamos fazer? É aprender novos modelos de reação. E não é fácil. Então, o irmão vai ter que fazer uma disciplina muito séria. Lembrar de hoje... E na hora, respirar fundo, contar até mil, passear na calçada, tomar banho frio, qualquer coisa. Mas é um esforço que o irmão vai ter no início. Aos pouquinhos, já vai se tornando uma prática, não dar lugar à raiva. Mas não é fácil, não é fácil.
1: Então, mãe, me socorre. <risos>
0: É, mas é verdade, porque nós estamos acostumados a agir assim, então, sem pensar, né, a gente vai e tem a atitude que sempre tivemos. Mas, graças a Deus que a gente está aqui para sempre renovar a nossa mente, como a gente lê em Romanos, renovando a nossa mente através do conhecimento. Graças a Deus. Seis e meia, eu acho que a gente vai ter que parar, mas a gente vai parar cantando. E eu quero que a gente cante alguma coisa relacionada com que a gente